0: Grüß Gott und einen schönen guten Abend zur heutigen Credo-Sendung sagt Ihnen Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder dabei sind in der kommenden Stunde hier bei Radio Horeb und Radio Maria aus Südtirol. Heute hören Sie in der Credo-Sendung Pater Hans Burb aus Hochaltingen. Er referiert über das Lukas-Evangelium. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten das letzte Mal in unserer Betrachtung des Lukas-Evangeliums im 14. Kapitel, den Vers 14 noch betrachtet, wo Jesus eigentlich ja, diesen unbescheidenen Teilnehmern an einem Gastmahl so einiges vor Augen führte. Und er sagte, wenn ihr schon so ein Gastmahl gebt, dann ladet nicht die Reichen ein, die es wieder gut machen, sondern ladet die Armen und Krüppel ein, die dies euch nicht vergelten können dann wird es euch vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Und nun kommen wir an dieses Kapitel 14, Vers 15. Und als einer der Gäste diese Bemerkung Jesus hörte, da sagt er zu Jesus, selig, wer am Reich Gottes oder im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Und Sie wissen, inzwischen, Jesus benutzt ja immer, die Situation, um etwas ja, viel Tieferes auszusagen. Er benutzt also jetzt diese Aussage, selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Und Jesus antwortet ihm mit einem Gleichnis, anschließend an dieses Wort vom Mahl. Ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, da schickte er seinen Diener, und ließ den Gästen, die er eingeladen hatte, sagen, kommt, es steht alles bereit. Aber einer nach dem anderen ließ sich entschuldigen. Der erste ließ ihm sagen, ich habe einen Acker gekauft und muss jetzt gehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und bin auf dem Weg, sie mir genauer anzusehen. Bitte entschuldige mich. Wieder ein anderer sagte, ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und sagte zu seinem Diener, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Krüppel, die Blinden, die Lähmen herbei. Bald darauf meldete der Diener, Herr, dein Auftrag ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu dem Diener. Dann geh auf die Landstraßen und vor die Stadt hinaus und nötige die Leute zu kommen, damit mein Haus voll wird. Das aber sage ich euch, keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. Sie spüren an diesem Gleichnis, wie Jesus nun auf das Vorhergehende eingeht, mit dem Mahl, mit den Armen und Krüppeln. Aber nur in einem viel tieferen Sinn, in einem übertragenen Sinn. Denn Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, wo Tod und Auferstehung ihn erwarten. Und er versucht ja seine Jünger hier auszubilden, was zum Jüngersein gehört. Und auch dieses Gleichnis ist, gehört gleichsam in dieses Ausbildungsprogramm des Jüngers. Nicht? Bei diesem Gleichnis... Das haben sie gerade gehört, entschuldigen sich alle, obwohl sie zuerst zugesagt hatten. Wenn sie bei diesem Gastmahl im Orient war es so, ein solcher Herr hat also seine Freunde eingeladen und gesagt, ich werde irgendwann einmal ein großes Gastmahl geben und du bist jetzt schon eingeladen. Das ist die erste Einladung. Jesus überträgt das ja jetzt in einem viel tieferen Sinn. Er spricht ja zu den Juden. Das Volk Gottes, das Gott zuerst auserwählt hat, eingeladen hat. Aber sie müssen immer dann denken, jetzt spricht dieser, der, der Herr dieses Wort zu uns Christen. Dieses neue Volk Gottes, des neuen Bundes, die eingeladen sind durch die Taufe und in der Taufe. Wir sind eingeladen. Wir können immer noch, auch zu unserer Taufgnade, zum göttlichen Leben in uns, Nein sagen. Wir sind eingeladen zum ewigen Gastmahl des Lammes, zu dieser ewigen Hochzeit, wie es in der geheimen Offenbarung dann heißt. Und jetzt kommt jeder mit einer Ausrede. Und bitte, Brüder und Schwestern, versuchen Sie das auf sich selbst hinzuhören. Jesus spricht ja jetzt zu uns. Zu seinem auserwählten Volk. Auserwählt in der Taufe, wo wir zu Gottes Kindern wurden. Und wie sieht es bei mir aus? Entschuldige ich mich auch. Schauen wir mal hin. Was ist denn der Grund Ihrer Ablehnung? Was für eine Ausrede haben Sie denn dem Gastgeber gegenüber? Denn wir spüren ja, für den Gastgeber, das ist, in, das ist ja Gott selbst gemeint, ja? für den Gastgeber sind all diese Ausreden keine Entschuldigung. Der Erste spricht also von der Notwendigkeit, ich muss meinen Acker anschauen, also irdischer Besitz. Ist das nicht sehr konkret? Wie viele Menschen, Christen, Lassen sich von diesem Weg der Nachfolge Christi abbringen, indem ihnen ihre äußeren Besitztümer, das kann auch, wissen Sie, guter Name sein, das kann Erfolg sein, das kann Titel sein, das, das kann irdisches Gut sein, verstehen Sie, alles, die die Nachfolge Christi verlassen, um dieses äußeren Besitzeswillen. Und sie sagen sogar, ich muss es not, es ist für mich notwendiger, für das Irdische zu sorgen, als für das Himmlische. So könnte man es auch sagen. Und einfach mal fragen, wie oft lasse ich mich von irdischen Dingen, die mir scheinbar wichtig sind, abbringen, den Weg der Nachfolge treu zu gehen? Wie oft lasse ich mich vom Denken unserer Zeit bestimmen und nicht, vom Denken Gottes, wie es jetzt in seinem Wort zum Ausdruck kommt und in der Lehre der Kirche. Also ist der eine, der sagt sogar von einer Notwendigkeit, als ob das viel wichtiger wäre, das Irdische, als das, was Gott anbietet, in seinem ewigen Gastmahl. Der zweite sagt nur noch, ich gehe hin. Der hat Joch Ochsen gekauft und will sie ausprobieren. Ich gehe hin. Ja, entschuldige mich. Nicht? Er spricht nicht mehr von der Notwendigkeit, sondern das ist eigentlich Lässigkeit. Nicht? Wurstigkeit, könnte man sagen. Hm, es kümmert mich das Reich Gottes, ich habe was anderes zu tun. Merken Sie, da klingt immer wieder auch in unserem Herzen was mit. Nicht? Die Dinge passieren uns manchmal. Der dritte der hat nicht einmal mehr eine Bitte um Entschuldigung. Sondern das hat einfach, ich habe geheiratet und kann nicht kommen. Fertig. Ich bin mit dieser Welt verheiratet. Ich brauche das Reich Gottes nicht. Also es sind so sehr konkrete Dinge. Und Sie sollten einmal diese drei Ausreden mal in aller Ruhe betrachten. Und lassen Sie ruhig mal Ihre Fantasie walten, was das alles in Ihrem Leben bedeuten könnte. Und Jesus sagt es uns ja, damit wir das merken und sagen, nein, das Gastmahl ist mir wichtiger, die Einladung des Herrn, das ist mir viel wichtiger als dieses vergängliche Zeug, das man eines Tages sowieso aus den Händen gerissen wird. Also der Besitz, der Betrieb, die Frau sind Hindernisse der Einladung zu folgen, sich also für den Ruf Gottes zu entscheiden. Wenn Sie heute hineinschauen in die Welt, natürlich immer zuerst ins eigene Herz, aber auch in Ihre Umgebung, dann werden Sie staunen. Mancher wird staunen, wenn er nach Jahren vielleicht wieder in seine Heimatgemeinde zurückkehrt und sieht, was noch da ist. Wer noch dieser Einladung folgt zum Gastmahl des ewigen Lebens, der Eucharistie, als Vorgeschmack dieses ewigen Gastmahles. Und er wird vielleicht traurig werden, wie viele diese Ausreden heute haben. Also man lud alle die ein, dann, die sich eigentlich unwürdig fanden. Also die, die nicht geladen waren. Die nicht zum auserwählten Volk gehörten. Oder auch die, die die Schriftgelehrten und Pharisäer so abgetan haben, ja, die, das Volk auch von Israel, sie kennen das Gesetz nicht, die werden sowieso verdammt. nicht. Also all die, die sich unwürdig empfunden haben, die werden jetzt eingeladen. Merken Sie die Armen wieder, die Krüppel, lahmen, aber jetzt im Sinne des Geistigen auch. Sie Diese demütigen Herzen, diese Menschen, die einfach aus dem Glauben leben, aus der Liebe zum Herrn, aber ganz bescheiden, auch wenn sie mitten in der Welt stehen, auch wenn sie die, die tollsten Aufgaben in der Welt haben, aber die in dieser Demut und Bescheidenheit leben, die sich unwürdig empfinden, die um ihre Begrenztheit wissen, sie werden eingeladen. Diese sogenannten Armen und Demütigen, jetzt in diesem Sinn, arm vom eigenen Egoismus. Ja? Gott ist mir wichtiger als ich. Die werden eingeladen. Die sollen teilhaben. Und die begreifen es gar nicht, dass sie eingeladen werden. Nicht? Und dann im Vers 24 spricht Jesus das Drohwort vom Ausschluss der Erstgeladenen aus, die seine Einladung abgelehnt haben. Nicht? Ich sage euch, keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. Und es das heißt sogar nicht, sie sollen die Leute drängen zu kommen. Nicht? Dieses Drängen des Geistes in den Menschen. Nicht? Gott zu suchen. Das ist alles in diesen paar Bildern wunderbar ausgedrückt. Also Israel war sicher eingeladen. Aber jetzt durch Jesus kam der zweite Ruf. Also jetzt ist das Mahl bereitet, kommt und sie entschuldigten sich. Sie wissen ja, die Geschichte Israels zur Zeit Jesu. Und die Antwort Jesu ist ganz klar, keiner von den Geladenen wird von meinem Male kosten. Nicht? Wie steht es mit der Sicherheit, der Pharisäer? Wie steht es mit meiner, mit unserer Sicherheit? Wie manche meinen, ja, ich bin ja grüß, ich bin ja getauft, ich werde schon gerettet. Und wenn ich nichts mehr tue, nein. Die Geladenen sagen zwar bei der ersten Einladung, ja, der Taufe. Aber sie treffen keine ernste, endgültige Entscheidung, die zur Tat wird. Sie wollen Wohlstand haben und den Wohlstand genießen. Es so. darf sein, verstehen Sie. Gott gibt uns ja die Dinge, damit wir den Armen auch helfen können. Und wieder sind zwei Verschiedene ja, Menschengruppen. Die geladen werden. Einmal die sich sicher sind. Dass ihnen das mal gehört. Nicht? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren sich sicher. Sie erfüllen das Gesetz. Und sie haben ein Recht auf den Himmel. Obwohl ihre Gesinnung ja ganz schief war. Wie wir es aus verschiedenen Begegnungen mit Jesus ja wissen. Also Sie waren sich sicher, dass sie ihnen das mal gehört. Die anderen, die werden genannt, blinde, lahme, grüppel. Also Ausdruck auch für die Heiden. Und wir sind ja alle Nachkommen der Heiden, meistens. Nicht? Sie sind jene, die gar nicht zu glauben wagen, dass sie eingeladen sind. Sie müssen gleichsam geführt, ja sogar, wie es heißt, genötigt werden. Sie wissen sich arm. Ja, sie wissen sich unwürdig vor Gott. Schaue ich in mein Herz? Stimmt das? Weiß ich mich vor Gott arm? Weiß ich um meine Sündhaftigkeit? Weiß ich, dass ich auf das Erbarmen Gottes angewiesen bin? Oder habe ich auch in mir so diese Sicherheit? Ja, ich bete ja und ich gehe in Kirche und ich habe ein Recht und urteile über die anderen, die es nicht tun. Sie, das ist die Überheblichkeit. Das ist nicht dieses Bewusstsein, nur die Barmherzigkeit Gottes rettet mich sind also jene, die gar nicht zu glauben wagen, dass sie eingeladen sind. Sie müssen, wie gesagt, genötigt werden. Sie wissen sich unwürdig und arm vor Gott, wie die Sünderin im Haus des Pharisäers im siebten Kapitel, nicht? im 26. Vers, da haben wir sie ja betrachtet, oder wie der Oberzöllner Zachäus dann im 19. Kapitel, äh, Vers 1, oder der Zöllner im Tempel im 18. Kapitel, Vers 8. Oder der verlorene Sohn, den wir auch noch betrachten, 15, 11. Ja. Das sind alles diese Armen und Krüppel und Lahmen. Das sind gemeint, diese Einfachen, die sich ja, gar nicht für würdig finden, am Gastmahl Gottes teilzunehmen. Nicht? Oder denken Sie noch an diese wunderbare Zuwendung Jesu, dem ja, gekreuzigten Schächer gegenüber, Kapitel 23, 41. Schauen Sie, so schreibt auch Paulus in 1 Korinther 1:26 und folgende, Seht auf eure Berufung, Brüder. Nicht viele Weise dem Fleische nach, also irdisch Weise, das heißt stolze und die sich gescheit vorkommen und so. Nicht viele Weise dem Fleische nach, nicht viele mächtige, euch ein äußerlich gesehen. Nicht viele Adelige. Was dumm ist vor der Welt? vor der Welt, das hat Gott auserwählt. Und wenn Sie denken, das ist doch ziemlich konkret, wie oft wird man für dumm verkauft, wenn man sich noch katholisch nennt und wenn man dann noch wirklich auch nach seinem Glauben lebt. Ja. Was dumm ist vor der Welt, hat sich Gott auserwählt. Dass er die Weisen beschäme und das Schwache der Welt, das hat sich Gott auserwählt. Das, was in der Welt unbedeutend ist, dass er das Starke beschäme. Und den Starken der Welt, also das, was nicht gilt, das hat sich Gott auserwählt. Also ja, Gott kann dort handeln, wo der Mensch sich selber zurücknimmt und Gott durch sich handeln will. Dort, wo der Mensch alles selber machen will. Denken Sie an unsere ganze, auch oft Seelsorgsformen. Also ich will jetzt nichts verdammen oder so, verstehen Sie? Aber oft, und muss, da muss jeder auf seine eigene Gesinnung schauen. Wollen wir was machen? Wir wollen die Leute bekehren. Nicht wir, wir liefern uns ganz Gott aus und werden ganz arm von uns, damit er durch uns die Menschen, ja durch unser Wort auch, durch unsere Liebe, durch unsere Zuwendung die Menschen treffen kann, begegnen kann. Das ist gemeint. Was nichts gilt vor der Welt, das hat Gott aus der Welt. Und die Welt wird das, was wir Gebet nennen, wird sie, wie es im Kommunismus ja oft ausgedrückt wurde, ja, wird sie als Zeitverlust sehen und für sinnlos. Sie, Anbetung, Gott absolut anerkennen, Zeit nehmen für Gott. Das ist für die Welt sinnlos. Die tun ja nichts. Die sind bloß da. Das ist auch alles mit drin. Das, was nichts gilt vor der Welt, das hat Gott aus der Welt. Und durch die kann Gott handeln und die Großen beschämen. Wenn Gott handelt. Schon Sie, so hat beim Gastmahl des Obersten der Pharisäer, das ging ja voraus, nur einer das Heil gefunden. Sie erinnern sich ans letzte Mal, nämlich der arme, verachtete Wassersüchtige. Der hat es heil gefunden. Der arme, verachtete Wassersüchtige. Ja. Denn er war auch innerlich arm. Er hat sich gar nicht zugetraut, was Jesus ihm dann sagte. Schauen Sie, die barmherzige Liebe Gottes freut sich daran, denen alles zu geben, die nichts haben. Also den Wassersüchtigen. Das ist ein Massives Bild dafür. Nichts haben heißt, die sich ganz Christus überlassen haben. Also die nichts für sich festhalten. Das ist gemeint. Also Lahme, Blinde, also Heiden. Sie alle werden gesättigt, weil sie hungern und nichts haben. Sie hungern nach Gott. Sie hungern nach der Wahrheit aber sie fühlen sich nicht würdig. Die sich als Besitzende ausgeben, die gehen leer aus. Das haben wir schon im Kapitel 1, 53 gehört, vom Magnificat. Nicht? Da drückt es Maria wunderbar aus. Besitzenden, wenn sie die meinen, sie besitzen Gott, sie besitzen schon das Recht auf den Himmel. Der Arme, der lässt sich das schenken von Gott. Der Glaube also, dass das Größte, was der Mensch zu hoffen wagt, Gnade ist. Dass das Größte, was der Mensch zu hoffen wagt, Geschenk ist. Das schafft die wahre Gemeinschaft. Und die macht das endgültige Mahl aus. Sonst der Anschluss an den Herrn ist das Entscheidende auf diesem Weg zum Heil. Das will Jesus seinen Jüngern sagen auf dem Weg, nach Jerusalem. Wenn sie sich selbst festhalten, können sie von Gott nicht gebraucht werden. Und sie merken, die, die selbst die zwölf Apostel, als Jesus dann in Jerusalem ankommt, sie sind geflohen, weil sie immer noch eigene Ideen hatten. Sie haben sich nicht ganz Jesus ausgeliefert. Ja, sie konnten es noch nicht. Weil noch nicht heiliger Geist gegeben war, der sie dazu befähigte. Aber der Jünger ist der, der sich so an Christus ausliefert, dass ihn nichts mehr hindern kann, dass er sich so einsetzen kann, dass sogar das Leben riskieren kann. Er hält nichts mehr fest. Das Entscheidende also ist der Anschluss an den Herrn auf diesem Weg zum Heil und er und erschließt uns auch, was die Eucharistie, die Vorwegnahme dieses ewigen Mahles will. Nämlich, es erschließt uns die Teilnahme am Tod des Herrn, bis er kommt. Sie merken, in diesem Gleichnis ist unwahrscheinlich viel drin, was wir betrachten können. Dann lesen wir Kapitel 14, Vers 25 und folgende. Viele Menschen begleiteten ihn. Da wandte er sich an sie und sagte, wenn jemand zu mir kommen will und nicht Vater und Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Also es heißt, dass viele Volksscharen ihm folgten. Viele. Sie wollten zu seinen Jüngern gehören, aber sie wissen eigentlich nicht, was das heißt, Jünger Jesu zu sein. Was das fordert, Jünger Jesu zu sein. Auch die Frage jetzt an mich, an sie, weiß ich es. Wenn Einige Forderungen an die Jünger sind eigentlich schon angeklungen. Zum Beispiel, müht euch im Wettkampf. Zum Beispiel im Kapitel 13, Vers 24 haben wir das betrachtet. Oder wer zum großen Gast mal eingehen will, muss im Einladenden Ruf sofort folgen und das Anschauen des Ackers, das Erproben der Ochsen, das Nehmen einer Frau zurückstellen, das haben wir gerade betrachtet. Nun, die Volksmenge geht also jetzt hinter Jesus her, die hat es ja mitbekommen. Was bedeutet mit ihm Wandern? Und zwar zur Hinaufnahme, nämlich nach Jerusalem über Golgotha zum Berg der Himmelfahrt. Er wandte sich um, heißt es, als er mit ihnen sprach. Also der erste Schritt der Nachfolge ist getan. Das Volk hat Jesus zur Kenntnis genommen. Es geht mit ihm, trotz all dem, was es für sie bedeutet. Ja, er bildet, wie wir spüren, jetzt sie aus. Wie ich schon sagte, sie wissen noch nicht richtig, was es bedeutet, ihm wirklich zu folgen, was dazugehört. Nachfolge ist nicht Sache der Masse, sondern ist persönliche Entscheidung des Einzelnen. Nicht deshalb heißt es, dass Gott, eine große Menge, viele Menschen ihm folgten. Sicher alle mit gutem Willen. Er dreht sich um. Das hat den Sinn. Er schaut jeden an. Und Nachfolge ist nicht eine Sache in der Masse zu gehen, sondern Nachfolge ist eine ganz persönliche Einzelentscheidung. Er schaut jeden an, ob er das will, ob er mit will oder nur auf dem großen Haufen laufen will um nicht aufzufallen. Und es kommt überdeutlich in den Worten zum Ausdruck, Vater, Mutter, Frau, Kinder, Geschwister zu hassen. Also es ist nicht hassen im unmoralischen Sinne, verstehen Sie? Äh, Im Hebräischen werden ja immer die Dinge ganz scharf gegenübergestellt, um klar zu machen, um was es geht. Lieben, hassen, Licht, Finsternis. Nicht? Das heißt, äh, das Entscheidende ist Christus. Er steht vor Vater, Mutter, Frau, Kinder, Geschwister und so weiter. Er muss all dem vorgezogen werden, wenn es um entweder oder geht. Jesus setzt also das Gebot der nächsten Liebe oder Eltern Ehre nicht außer Kraft damit. Absolut nicht. Sondern er will nur in dieser extremen Ausdrucksweise sagen, dass das Entscheidendste die Entscheidung für Jesus Christus ist. Also Hass, wie gesagt, ist das Gegenteil von Liebe. Und die Liebe des Jüngers zum Herrn muss so haushoch, so haushoch über der Liebe zur Familie stehen, wie die Liebe über dem Hass. Ich glaube, so versteht man am ersten diese Ausdrucksweise des Hebräischen. Die Nachfolge Jesu verlangt sogar die Bereitschaft zum Tod. Und damit totales Loslassen aller menschlichen Bindungen. Das, was er vorher ja auch zum Ausdruck gebracht hat in diesen Gleichnissen. Und wer nicht sein Kreuz trägt, sagt er, kann nicht mein Jünger sein. Sie müssen immer dran denken, er ist auf dem Weg nach Jerusalem, wo sein Kreuz ihn erwartet. Und sein Jünger soll mit seinem Kreuz hinter ihm hergehen bis in den Tod, so wie Jesus. Und sein Kreuz, das ist das Alltägliche. Die alltäglichen Widerwärtigkeiten. Und die einfach bejahen. Und das sind ja nicht immer Dinge, die man nicht verkraftet, sondern alltägliche Kleinigkeiten. oft. Aber ich habe Ihnen schon so oft gesagt, nehmen Sie die ernst. Also dieses, was Jesus meint, unser tägliches Kreuz, er geht nach Jerusalem, um sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und der Jünger, der mit ihm geht, der soll nicht das Kreuz Jesu auf sich nehmen, sondern sein eigenes. Das ist auch wichtig. Und das ist bei jedem Menschen anders. Eben wie gesagt, die alltäglichen Widerwärtigkeiten. Aber es ist eine Bereitschaft hin zur Hingabe bis in den Tod. Das ist gemeint. Mit Christus nach Jerusalem gehen. Das ist der Jünger, die Nachfolge. Aber man darf dabei nicht übersehen, welche innere Kraft und Freude der Geist Gottes uns schenkt, wenn wir diesen Weg entschieden gehen. Wenn Sie den Weg nur halb gehen, so ein bisschen Welt und ein bisschen Gott, werden Sie nie richtig zufrieden. Sie werden nie richtig froh. Es ist immer ein Zerrissensein zwischen Welt und Gott. Ich rate Ihnen, entscheiden Sie sich ganz. Dann äh, bringt Jesus noch ein ja, man kann sagen, ein Gleichnis, ein Bild für diese Nachfolge. Wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und rechnet, ob seine Mittel für die ganze Sache überhaupt ausreichen, für ihr sein Vorhaben. Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen, der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg ziehen, setzt er sich nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen 10.000 Mann dem entgegenstellen kann, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Kann er es nicht? Dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist, und bittet, um Frieden. Also folgende Gleichnisse zeigen, was der Jünger zu tun hat. Seine ist bauen, Turmbau. Und das andere ist kämpfen. Beides ist dem Jünger aufgetragen. Ja. Beide Lebensaufgaben sollen aber überlegt und nüchtern ergriffen werden. Nicht in falscher Begeisterung. Ich muss mir überlegen kann ich Christus folgen. Jeder wird sich sagen, einen Turm bauen, so einen Großen, kann ich nicht. Gegen einen König mit Übermacht zu Kriege zu kann ich nicht. Das heißt, ich muss mir klar sein, den Weg der Nachfolge, den kann ich von mir aus nicht gehen. Und das spüren wir auch in den beiden Nachfolgeformen, das heißt auch den beiden Berufungswegen, der christlichen Ehelosigkeit um Christi Willen und der christlichen Ehe, der sakramentalen Ehe. Keiner wird sagen können, wenn er eine Ehe schließt oder eine Profess macht oder eine Entscheidung für Christus für immer, dass er das kann. Nicht? Und deshalb muss ich mir überlegen, ja, kann ich es riskieren? Und da muss ich sagen, von mir aus nicht. Ich kann es nur riskieren, weil der Herr mich ruft. Der Ruf Gottes ermöglicht mir zu sagen, ich baue den Turm, ich ziehe mit wenigen gegen ein übergroßes Heer. Ich wage zu bauen, ich wage zu kämpfen. Sind Sie, Aber nicht aufgrund meiner eigenen Fähigkeit. Sonst werde ich beginnen und zerbrechen und die Leute werden mich auslachen. So wie es hier im Bild dargestellt ist. Der Jünger muss festhalten, dass seine Kräfte also nicht reichen. Er muss sich allein auf die Kraft und das Können des Herrn verlassen. Auf die Berufung. Das ist die Kraft und das Können des Herrn. Paulus sagt, wo ich schwach bin, da bin ich stark. Aber ich muss diese Schwachheit, diese Armut, wie es in der Bergpredigt heißt, diese Demut, die muss ich als Voraussetzung für Gottes Handeln in mir zulassen. Und das muss ich mir überlegen. Erwarte ich alles vom Herrn? Dann kann ich den Bau beginnen. Dann kann ich den Kampf wagen. Ein liegen gebliebener Bau, der reizt die Menschen immer zum Spott. Das wissen sie. Und so auch ein gescheiterter Jünger. Das Schluss, das merken sie gerade heute, nicht? Das wissen sie ja. Der Schlusssatz fasst nochmals zusammen, nämlich Keiner kann Jesu Jünger sein, der nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Das heißt, der auf nichts Irdisches baut, so wie es schon im Gleichnis heißt, sondern nur auf die Kraft Gottes. Und dann heißt es, das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man ihm dann die Würze wiedergeben? Es taugt weder für den Acker noch für den Misthaufen. Man wirft es weg. Wer Ohren hat, zu so hören, der höre. Salz ein Bild für den Jünger. Salz bewahrt Verfäulnis, hält frisch. Salz gibt Geschmack. Sind Sie der Jünger? Im Vergleich zum Salz ist der, der die Fäulnis des Unglaubens auch unter der Gesellschaft versucht zu verbannen. Die Fäulnis des Unglaubens, der die Geschmacklosigkeit, die muss mal so sagen, des Unglaubens, wieder ersetzt, dass die Menschen spüren an diesem Jünger, was Glaube ist. Etwas Geschmackvolles, also bildhaft gesprochen, verstehen Sie? Etwas, was Leben bringt. Aber, damit das Salz seine Wirkung bringt, muss es sich auflösen. Das ist der Jünger. Das, was Jesus vorhin gesagt hat. Ihm nachfolgen bis in den Tod. Sich ganz auf Christus einlassen. Sich ganz ihm überlassen. Das hat das Bild des Salzes. Und ein Jünger, der nicht mehr Salz ist, wenn sie, wie gesagt, über den Lachmann gescheiterte Jünger oder aber man wirft den weg, er taugt nicht mal mehr für den Misthaufen. Also ist ein sehr hartes Wort. Nun bringt Jesus ein paar Gleichnisse, die mir sehr wichtig scheinen. Es das heißt im Kapitel 15 zuerst mal Vers 1. Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Zöllner, das waren die, die an den Zollstätten saßen, Geld verlangten und oft einiges draufschlugen und mehr verlangten. Also wuchertrieben und deshalb oft reich wurden. Sie haben die Leute beschädigt, sie galten deshalb als Sünder. Und sie standen meistens in einer fremden Macht, also im Dienst einer fremden Macht, der Römer, also der Nichtjuden. Oder auch des Herodes, der auch nicht ein Jude war. Ja. Also die, die ganzen Zöllner und Sünder kamen zu ihm. Nun, die bisherigen Forderungen, die Jesus an die Nachfolgenden stellte, scheinen diese Leute eher abzuschrecken, als anzuziehen. Es geht ihnen vielleicht selber so, wenn sie es zuerst mal hören. Und trotzdem heißt es jetzt im Vers 1, es näherten sich ihm alle, und zwar Panthes, alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Sie spürten plötzlich, aufgrund all dieser Bilder, denken Sie noch einmal an das Festmahl, wo die geladenen, schriftgelehrte Pharisäer, die sich einbilden, sie haben ein Recht auf das Reich Gottes, aber die Zöllner und Sünder eben nicht. Diese Worte geben ihnen Hoffnung. Hoffnung, dass auch sie eine Chance haben, gerettet zu werden. Und diese tief gesunkenen Menschen kamen, weil sie bei ihm echte Liebe und auch Heiligkeit fanden. Und nicht nur Scheinheiligkeit wie bei den Pharisäern, die einfach nur äußerlich die Gesetze erfüllten, aber die innere Gesinnung, die Jesus immer wieder anmahnte, nicht hatten. Und diesen gesetzlosen, also Zöllner, Sünder, eröffnete Jesus die Tür zum Gottesreich, die sie durch ihre eigene Schuld selbst verschlossen hatten als Sünder. Die also der Gnade bedurften, wurden von ihm auch angezogen. Er sagte ja mal zur Schwester Faustina, dass der größte Sünder das größte Anrecht auf seine Barmherzigkeit hat. Wichtig ist nur, dass er sie annimmt. Die Mitläufer, die wurden abgestoßen. Denken Sie nochmal dran. Er drehte sich rum und sprach zu der großen Masse. Und er sagt, Nachfolge ist Entscheidung des Einzelnen. Und es ist vorstellbar jetzt, dass ein Großteil weggelaufen ist. Denn auf einmal kommen jetzt die Zöller und Sünder. Ja? Die haben jetzt Hoffnung. Die, die die Gnade bedürfen, die fühlen sich von Jesus angezogen. Die Mitläufer, wie gesagt, fühlen sich abgestoßen. Diese Sünder wollten nicht Zeichen sehen, sondern sie wollten hören. Das ist der Unterschied, haben sie genau gelesen. Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Volksmenge wollte oft nur Zeichen sehen, Wunder. Die kamen, um zu hören. Da merken sie genau den Unterschied. Sie wollten die Botschaft Jesu hören, die Hoffnung, dass auch sie rettungsfähig sind. Und das ist der Anfang des Glaubens. Sie wollten ihn hören. Und auch der Schwerglaubende oder nicht mehr Glaubende oder fast nicht mehr Glaubende, er sollte einfach hier sagen, ich habe die Bereitschaft auf dich zu hören und einfach das Wort Gottes zu lesen oder anzuhören, wo es vorgelesen oder erklärt wird. Dann kann Jesus... Sie ansprechen. Es ist der Anfang des Glaubens. Aber die Bereitschaft zum Hören muss da sein. Dann heißt es im zweiten Vers, die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Also die, die so sicher waren, die Jesus jetzt mit der Wirklichkeit konfrontiert hat, sie murrten. Sie murrten. Vor allem, weil es sogar ja, ausgestoßene waren, mit denen Jesus jetzt sogar isst. Und mit ihnen essen ist ein Bild für eine ganz besonders innige Gemeinschaft. Hinter all dem stehen die Grundirrtümer der Pharisäer. Erstens die Pharisäer glaubten, sie seien keine Sünder. Nicht? Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Denken Sie daran. Oder zweitens, sie glaubten, Sünder seien nur die Kapitalsverbrecher. Aber nicht sie nicht mit ihrer falschen Gesinnung. Und drittens, sie verdammten ganze Menschenklassen, so wie die Zöllner zum Beispiel. Und viertens, sie schlossen diese Menschen alle aus vom Reich Gottes. Und deshalb war ihre Konsequenz, wenn der mit denen umgeht, Jesus, dann ist er auch ein Sünder. Und das drücken sie mit diesem ganz verächtlichen Wort aus, das ist im Deutschen nicht übersetzt, das heißt einfach, er gibt sich mit Sündern ab. Das heißt, Huthos, der da, so richtig verächtlich im Griechischen, der da gibt sich sogar mit Sündern ab, also abfällig. Eigentlich hätten sie ja wissen müssen von Jesaja, dass dieser, der da, es ist, der die Sünder annimmt. Das hat der Prophet Jesaja schon vorausgesagt. Und Jesus zeigt, Gottes Gnade sucht den Sünder. Sie merken, wenn in jedem Satz unwahrscheinliche Offenbarung drin ist, wie Gott ist, wie er zu mir und zu uns steht, Und drittens, Jesus bringt für die nachfolgenden zwei Gleichnisse nicht? und er sagt, die Mühe, das verlorene Schaf zu suchen, das lohnt sich. Das heißt, da erzählt er ihnen ein Gleichnis und sagte, wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wieder gefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben umzukehren. Also Jesus sagt ganz klar mit diesem, diesem Gleichnis noch mit dem Nächsten, die Mühe, das verlorene Schaf zu suchen, lohnt sich. Er drückt eine Zurücksetzung eigentlich aus gegen die Sicheren, gegen diese Gerechten, die meinen, sie brauchen keine Bekehrung. Und Brüder und Schwestern, wie oft ist das auch in uns drin? Was denken sie? Wenn das Wort, zum Beispiel gerade auch in der Fastenzeit, immer wieder kommt, bekehrt euch. Was denken Sie? Fühlen Sie sich betroffen? Wissen Sie, wo die Bekehrung bei mir, bei Ihnen ansetzen muss? Wissen Sie das? Wissen wir das? Oder hören wir das Wort, aber es geht uns ja nichts mehr an. Das ist ja was für Sünder. Merken Sie, auch wir selber fühlen uns manchmal nicht angesprochen. Wir fühlen uns manchmal auf der Seite der Sicheren und der Gerechten. Das muss uns erschüttern. Wir meinen, wir brauchen keine Bekehrung. Das wäre nur ein Zeichen, dass wir uns sehr schlecht kennen. Und Jesus freut sich über eine Bekehrung. Er sagt, murrt nicht. Ja? Jesus spricht von der suchenden Liebe Gottes. Der suchenden Liebe Gottes, die keine Mühe scheut. Und das gilt für jeden Menschen. Er kehrte sich ja um, denken Sie dran, schaute jeden an. Und es geht um die Entscheidung eines jeden. Und er geht jedem nach. Und das verlorene Schaf, das ist das Hilfloseste. Solange das Schaf auf dem Haufen ist, hat es eine gewisse Sicherheit. Aber das Verlorene ist hilflos. Der verlorene Mensch, der nicht weiß mehr, was Wahrheit ist und was der Sinn seines Lebens ist, ist hilflos. Allein findet es, das Schaf, nicht zurück. Und allein findet auch der Mensch nicht zurück. Gott sucht ihn. Er spricht ihn an. Und das bezeugen so viele Menschen, gerade auch heute. Dieses verlorene Schaf kann sich selbst nicht verteidigen. Wenn es unter die Wölfe fällt, ist es chancenlos. Und die Wölfe sind sehr mächtig heute. Gezielt auf die Schafe des Herrn, auf seine Kirche, vor allem auf seine Priester. Der Hirte trägt die Last mit Freude. Er trägt es nach Hause. Jesus fordert also zur Mitfreude auf und nicht zum Murren. Nicht? Es wird also große Freude sein, eine viel größere Freude als über die Selbstgerechten, könnte man sagen. Also auch im Himmel, das heißt in Zukunft, in der ewigen Herrlichkeit, wird Freude sein über einen Sünder. Mehr als über die 99 gerechten Pharisäer. Und das gilt auch für das zweite Gleichnis. Nicht, wo es heißt, eine Frau, wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus um und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir. Ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Interessant immer, zuerst ist ein Mann, der Hirte, der die Schafe sucht, Zweitens also eine Frau, die ihre Drachme sucht. Es ist das bei der zweiten, was sie unbedingt zum Leben braucht. Und das ist letztlich Christus. Aber es ist auch wieder ein Bild umgekehrt für Christus selber, der uns sucht. Und der Drachme ist ja ein ganz geringes Geldstück, also das gar nicht viel Wert hat. Ja? Es hat. Es lohnt sich eigentlich kaum, das auch noch zu suchen. Aber selbst dieses, ich möchte was sagen, Minderwertige, das Letzte, das drückt so wunderbar aus, dass der, für den Herrn jeder kostbar ist. Dass für den Herrn jeder wichtig ist. Und keiner ist ihm egal. Und je kleiner er ist, bescheidener, ärmer, ich möchte sogar sagen, bedürftiger, je größer der Sünder ist, umso mehr geht Gott ihm nach. Nur leider stoßen viele diesen Gott zurück, wenn er sie anspricht durch irgendwelche Umstände. Sie, die, es ist so wichtig, auch in seinem eigenen Leben dieses Suchen nach dem Schaf, das Suchen nach der Drachme, also das Suche nach mir, zu erkennen. Wenn sie, das sind manchmal ganz alltägliche Sachen. Und sie laufen spazieren. Auf einmal werden sie von irgendetwas ganz stark angesprochen. Es geht Ihnen irgendetwas auf in der Schöpfung von der Größe Gottes. Gott, eine kleine Offenbarung. Wenn Sie bei manchen sind es einfach aufkommende Gefühle. Aber Sie genießen nur die Gefühle kurz. Und gehen, lassen sich nicht vom Herrn auf die Schulter nehmen und wegtragen. Oder wie mancher, der fern von Gott ist. Er liegt im Bett am Sonntagmorgen, hört die Glocken. Und es kommt ihm der Gedanke, eigentlich könnte es auch mal wieder. Es kommt ihm der Gedanke an Gott. Denn die Glocken rufen ja zu seinem Gastmahl. Aber er dreht sich um und schläft weiter. Oder verdrängt diesen Gedanken. Mit irgendetwas. Vielleicht aber sagen Leute, wenn ich jetzt plötzlich wieder komme. Also es sind irgendwelche Ausreden. Er entscheidet sich dagegen. Der Herr hat ihn gefunden. Aber er lässt sich nicht vom Herrn zurücktragen. Sie, und so gibt es viele Dinge. Er zwingt sich nicht auf. Er, er schlägt nicht mit dem Blitz ins Haus. Verstehen Sie? Sondern es sind so ganz alltäglich einfache Gedanken, Erfahrungen, oft unscheinbare Sachen, wo ich einfach an Gott erinnert werde. Oder ich stoße auf eine Bibel, was ist denn das? Das ist ja Bibel. Und ich merke, ich kann mal wieder lesen drin, aber das ist was fromms brauche ich nicht. Menschen entscheiden sich immer wieder ganz bewusst gegen das Werben Gottes. Und das ist ihre Entscheidung eigentlich gegen Gott. Und trotzdem versucht es immer wieder, solange der Mensch lebt, geht der gute Hirte dem Schaf nach, dem Verlorenen, weil das sich selbst nicht retten kann. Er sucht selbst das Geringste, die Trachme, um sich mit allen zu freuen, wenn sie sich finden lässt. Oder sich zu freuen, wenn er den Verlorenen zum Vater zurücktragen kann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie spüren, es lohnt sich, die Schrift nicht einfach so nur zu lesen, sondern einmal so Schritt für Schritt zu betrachten. Ja, was willst du mir sagen? Oder uns im, in der gemeinsamen Betrachtung der Heiligen Schrift, vielleicht in einer Gruppe. Was willst du sagen? Aber wichtig ist, dass wir uns wirklich nach dem Konkreten fragen. Ja, was willst du mir uns konkret fragen in unseren Alltag hinein? Was wollen wir bis das nächste Mal wirklich bewusst in unser Leben übersetzen, um dann miteinander auszutauschen, welche Erfahrung haben wir mit seinem Wort gemacht? Und dann werden Sie merken, wie Sie wachsen, wie Sie immer mehr durch das Wort hingeführt werden zur Quelle des Lebens, Eucharistie, Sacramente. Und dann kann ein inneres, tiefes Wachstum beginnen. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen. Sie hörten in der heutigen Credo-Sendung den Palutiner-Pater Hans Burb aus Hochaltingen. Er referierte über das Lukas-Evangelium. Viel Freude beim weiteren Programm hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Alles Gute für Sie und gottesreichen Segen wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, Ihr Andreas Martin.